0: Startup Factor, euer Gründungspodcast des Center for Entrepreneurship an der FA Bielefeld. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Startup Factor. Mein Name ist Nikolas Rolf, ich bin Gründungscoach an der FA Bielefeld und ich sitze hier zusammen mit Lukas Gavor.
1: Hallo zusammen, ich bin Lukas Gavor und ebenfalls Gründungscoach am Center for Entrepreneurship. Heute haben wir das Startup Intown zu Gast im Podcast. Das Team besteht aus Güne, Andreas, Ricardo und Chana. InTown ist eine App für Gastronomie, Food und Events im Raum Bielefeld. Die Jungs von InTown waren bei uns im Inkubator an der Fachhochschule Bielefeld und sind mit ihrer App seit einigen Wochen im App Store. Lieber Chana, lieber Ricardo, vielen Dank, dass ihr heute hier seid zu unserem Podcast Startup Factor. Ja, vielleicht stellt ihr euch erstmal unseren Zuhörern und Zuhörern vor. Wer seid ihr? Was macht ihr so? Welches Produkt bietet ihr so an?
2: Also, wir sind von Team Intown und zu meiner Person, ich bin Janel Attach, ich bin 22 Jahre alt und Wirtschaftsmodellstudent an der FH Bielefeld. Und zu Ricardo?
3: Ich bin Ricardo und Nikolas, bin so für den technischen Teil bei Intown verantwortlich und bin in der FH Bielefeld als Wirtschaftsingenieur, bin aber schon so gut wie fertig.
2: Genau. Und wir und noch zwei weitere bilden
3: zusammen das äh, Team
2: Intown. Und ja, sind eine an sich ziemlich lustige Truppe, die sich zusammengefunden hat und gesagt hat, wir möchten zusammen auf jeden Fall was aufbauen, haben natürlich dementsprechend jeder eine Art von Expertise, die er da mitbringen möchte und auch mitgebracht hat. Wie Ricardo erwähnt hat, für den technischen Bereich. Ich bin für den Marketingbereich zuständig. Dann haben wir jemanden, der speziell fürs Content ausgelegt ist in Intown und jemanden, der wirklich kompletten Vertrieb hat.
1: Und was, was macht ihr denn mit InTown? Könnt ihr noch ein bisschen was über das Produkt erzählen? Also äh, was für ein Problem löst InTown und was macht ihr denn damit?
2: Es hört sich vielleicht nach einer lustigen Geschichte an, aber ähm, wir sind halt alles wirklich Leute, die sehr, sehr gerne was unternehmen. Und uns hat es tatsächlich sehr gestört, dass im Endeffekt all die Dinge, die die Stadt doch so tolles bietet, nirgendwo zentral auffindbar war. Und dann gehen wir mal jetzt von dem Bereich der Gastronomie aus. Die Stadt hat so wundervolle, tolle Angebote, die auch vor allem den Studenten riesig helfen würden, die einen Preisvorteil haben oder auch an sich tolle Aktionen sind. Und wir dachten uns, warum warum ist das Ganze so verstreut auf Instagram, Facebook, Google und so weiter und so fort. Lass uns doch das auch noch nehmen und einfach auf einer Plattform gebündelt zur Verfügung stellen und dafür sorgen, dass die Leute in Zukunft das bekommen, was sie auch tatsächlich wollen und dementsprechend einfach die Gastronomen und ihre Kunden näher zueinander bringen und sich auch verstehen lassen.
3: Es geht sogar einen, einen Schritt weiter, dass wir diese Online-Welt, das, was Jana gerade angesprochen hat, dass viele Angebote halt verstreut sind, Instagram, Facebook und weiter und fort. Aber auch ein bisschen diese Offline-Welt, dass die nicht ganz transparent ist. Also ein klassisches Beispiel ist, Angebote, die Restaurants zur Verfügung stellen, auf, vor dem einem Restaurant auf so einer Kreidetafel oder so. Die, diese Angebote, zum Beispiel Mittagsangebote, kriegt man ja wirklich nur mit, wenn man zufällig vorbeiläuft. Ne? Und genau das Problem wollen wir halt lösen und das transparent auf eine App dann bringen, auf eine Plattform bringen. Und das haben wir ja auch äh, mit Interm gemacht. Aber auch, was ähm, Janel gesagt hat, ist jetzt vielleicht ähm, aufgrund der Pandemie vielleicht nicht gerade so so relevant, aber auch Unternehmungen halt in der in der Stadt. Ne? Also zum Beispiel, wo kann man am besten jetzt, in welcher Bar ähm, die Champions League gucken, die heutigen Spiele mit den Freunden halt, ne? und natürlich erste Anlaufstelle ist immer meistens auch ähm, Google, aber wir haben halt bemerkt, dass es halt irgendwie äh, sehr ineffizient halt ähm, sowas zu planen ne? und das wollen wir halt damit lösen diese diese Angebote, die Events, die was man eigentlich alles, darum heißt ja auch die App unser Unternehmen InTown, alles was halt eigentlich die App die die Stadt zu bieten hat äh, auf einer App
1: Könnt ihr vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie ihr so zusammengefunden habt? Also wie hat das Ganze begonnen und wie habt ihr dann Schritt für Schritt angefangen, das Projekt umzusetzen? Also so lustig es das auch teils anhört,
2: einer der Initialfaktoren lag auch damit zusammen, dass ich ein Typ bin, der, wenn er das Wort Olyokinid hört, sehr gerne an seine Grenzen geht und sich auch darüber sehr freut. Und ich habe eine Schwäche für Chick Wings. Und das habe ich natürlich ausgenutzt und dementsprechend gab es ein Chick Wings Olykanid. Ist schwer zu glauben, aber ich habe 75 Stück gegessen. Man fühlt sich dann dementsprechend stolz, aber auch ein bisschen anders. <lacht> so, die Sache ist einfach, dann weiß man einfach, toll, es gibt so wahnsinnig tolle Angebote in der Stadt, warum Warum setzen wir sich auf eine Plattform Und ich bin auf Ricardo geschossen. wir sind gute Freunde und er ist genau derselben Ansicht. Er liebt es auch, draußen essen zu gehen, er liebt es auch, die verschiedenen Möglichkeiten der Stadt auszuschöpfen, auch zu nutzen, aber es regt ihn auch umso mehr auf, dass es so begrenzt ist, in der Menge an Informationen, die wir auch tatsächlich erhalten können. Und ja, man schaut sich Ricardo an, brutaler Entwickler, ich, ich bin der Verrückte und das setzt man dann zusammen und man kriegt dann noch zwei weitere Leute in sein Team, die dementsprechend genau dieselbe Vision teilen, die auch von uns Freunde sind und das Ganze hat sich dann so zusammengefunden, dass ich mit Ricardo gesagt haben, komm, dann lass uns daraus wirklich ein Unternehmen machen, ein Team gründen und das dann groß aufziehen. Und das natürlich mit Leuten, die dieselbe Eigenschaft teilen. Und äh, ja, man würde wahrscheinlich denken, dass wir auch wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich extrem übergewicht sind, aber zum Glück noch nicht. Bei mir ist es eine Frage der Zeit. <lacht> ähm, okay, ähm, könnt ihr mal zurückblicken? Also wann hat das Ganze begonnen? Und äh, wie habt ihr das ganze Projekt sozusagen über die Zeit bis jetzt, bis zur Ver Veröffentlichung entwickelt? Könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen?
3: Also begonnen hat das Ganze vor circa, ja, bisschen mehr als über zwei Jahren sogar, äh, klein angefangen. Da waren natürlich die, man, man muss auch sagen, wenn man jetzt, jetzt Stichtag jetzt und vor zwei Jahren nehmen will, hat sich das schon inhaltlich auch etwas stark geändert. Ne? Also wir hatten die Anfangsidee, als wir dann, ich weiß noch ganz genau, wir saßen dann in der FH zusammen, auf so einem, ähm, ich glaube sogar, wir waren irgendwie im Fachbereich, äh, Wirtschaft und Gesundheit und saßen dann irgendwo oben, weil wir dann alleine sein konnten und dann haben wir uns da auf diese Tische hingesetzt und gesagt, ja, was können wir machen? Wir haben genau diese Punkte, die Jana angesprochen hat, ne, diese besonderen Angebote und ich bin ein großer Fan davon, neue Sachen auszuprobieren. Ne. Also ich mag es nicht immer in gleichen Restaurant, sondern ich möchte mal in einen anderen Restaurant. Und dann kam diese Anfangsidee, sage ich mal, so zusammen und dann kam natürlich dieses Ganze, was also Jana ist sehr marketingaffin und äh, ich bin in diesem technisch und sehr analytisch angeht. Und dann haben wir gesagt, warum machen wir nicht so eine, so eine App oder beziehungsweise damals war es noch gar nicht mal App, sondern einfach ein, eine Dienstleistung, ein Service. Und wir hatten uns damals überlegt, über WhatsApp das zu machen. Also man konnte über WhatsApp dann, ähm, uns hinzufügen und wir benachrichtigen dann dich ähm, bei allen möglichen so Tagesangebote, was man heute so Gutes machen kann, morgen Gutes kann. Und dieser Grundgedanke aber ist geblieben, dass InTown dein bester Freund sein soll. Und das haben wir jetzt halt vor zwei Jahren war das Überlegung mit so einer WhatsApp-Dienstleistung und dann hat sich das entwickelt. Wir wollten sowieso irgendwann mal auf eine App umspringen, aber wir sind früher als gedacht auf eine App um, umgesprungen. Ne? Und ja, das war dieser Anfangsgedanke. Also einfach nur die Möglichkeit zu wissen, heute, genau jetzt in diesem Moment, was kann ich jetzt in Bielefeld machen? Und das war so die, ja, die, die Anfangsidee,
0: die Ursprungsidee. Krass, also ähm, wenn man das so hört, das ist ja immer spannend zu hören, irgendwie wie sich das Ganze so entwickelt hat und von welchen Ecken und Enden es dann irgendwie in die Richtung kam, in die es sich jetzt letztendlich auch entwickelt hat. Ähm, waren das Entscheidung, die ihr im Prinzip auch zusammen alle gefällt habt oder gibt es so eine Art irgendwie, hat einer den Chefhut auf oder wie seid ihr da organisiert? Also die Entscheidung, bei uns ist
2: es grundsätzlich im Team so, es gibt Anführer. Also, wir sind nicht so ausgerichtet zu sagen, es gibt jemanden, der das sagen oder ähnliches, weil am Ende des Tages sind es mehrere Leute, die zusammen an einer Vision hängen und zusammen diese Vision erfolgreich machen wollen. Also, sollten auch jeder einzelne von denen genauso viel sagen haben, denn jeder hat seinen eigenen Bereich. Und für uns war es halt so, dass sich die Ergebnisse, und ich mache jetzt mal ein Beispiel, Intown sollte von Anfang an drei Funktionen haben. Die Funktion, die sie jetzt zum Beispiel hat, die Wunschliste, ist erst im Laufe, ist wirklich erst am Ende des letzten Jahres entstanden, ganz am Ende. Aber Internet hätte eigentlich einen kleiner gehabt, der dir den ganzen Tag zusammenstellt, oder noch eine Chatfunktion. Und diese Dinge haben sich ja auch entwickelt, dass wir sagen, okay, wir setzen erstmal die Wunschliste ein. Und das waren Entscheidungen, die dadurch entstanden sind, dass wir realisiert haben, wie die Gegebenheiten tatsächlich gerade sind. Weil wir sehen beispielsweise Corona ist eine Sache, die Leute dazu anregt, auch in ihre eigenen Tätigkeit Änderungen einzuführen oder Entwicklungen einzuführen. Und bei uns war das wirklich durch und durch ein Prozess, dass wir realisiert haben und auch validiert haben, was wird gebraucht was braucht sofort eine Lösung und was ist eine Sache, die vielleicht nice to have wäre und erst später dazu kommen sollte. Und so hat sich das immer und immer und immer weiter geformt und ich kann auch ganz sicher sagen, es ist ein Prozess, der nie aufhört. Nie. Also egal, wie sicher man sich ist, dass es genau die eine Sache ist, es entwickelt sich immer weiter.
0: Aber das passt ja genauso, wie du sagst. Also ich glaube, das ist die Erfahrung ähm, tatsächlich auch vieler Startups, nämlich dass man immer sozusagen am Ball bleiben muss, immer auf die aktuellen Trends ganz, ganz scharf aufpassen muss. Sich natürlich dann äh, durch den Vorteil des kleinen Teams, dass man noch ein bisschen mobiler ist als vielleicht die großen Player am Markt, ähm, dass man sich da mal relativ schnell dann auch gut positionieren kann. Ne?
3: Also was ich auch sagen kann, äh, definitiv, egal was morgen, übermorgen ist, es kommt nie so wie geplant. Das ah. muss nicht negativ sein. Es kann nämlich auch positiv sein, so zum Beispiel bei uns jetzt der Staat, den hätten wir jetzt auch nicht so erwartet, aber auch ganz andere Sachen. Eine Idee wir hatten, die wir dann umgesetzt haben, wo wir dann erwartet haben, dass das so ganz gut ankommt, aber dann vielleicht gar nicht so gut angekommen ist. Aber wie gesagt sowohl negativ als positiv, aber man kann sagen, dass es eigentlich nie so kommt, wie man es wirklich wirklich plant. Ne? Und so hat sich halt auch Inton im Laufe der Zeit dann halt äh, entwickelt und wie du ja schon gesagt, viele Sachen sind gekommen und weggekommen, aber wir haben auch immer so sehr Hierarchien, also wir sehen uns jetzt nicht klar, wir, Jan und ich haben etwas mehr Verantwortung in manchen Bereichen, aber wir versuchen auch Sachen äh, im Team abzustimmen und weil wir wollen uns auch jeder, dass jeder bei uns im Team sich als Teil des Ganzen einzieht, ne?
0: Und jetzt hast du gerade von so Auf und Abs gesprochen. Ähm, gibt es so ganz klare oder explizite Hindernisse, die euch im Weg gestanden haben? Also gab es da sicherlich vielleicht auch mal so Hoch- und Tiefpunkte? Ähm jetzt die Frage speziell nach den Tiefpunkten, ähm, vielleicht abgesehen auch von der aktuellen Situation mit den Corona-Maßnahmen und Einschränkungen, die es da aktuell gibt. Also es gehört wirklich dazu, dass egal was man macht, man
2: wirklich auch extreme hohe Tiefpunkte. Das stimmt. Bezogen auf Tiefpunkte, da man beispielsweise noch recht unerfahren, sage ich mal, in der Geschäftswelt ist und vieles noch kennenlernen muss, noch verstehen muss, trifft man natürlich auch auf Leute, die extreme Tiefpunkte verursachen können, da sie vielleicht eine ein oder andere Art und Weise versuchen, das Projekt negativ zu beeinflussen. Es gibt Tiefpunkte auch vielleicht in dem Sinne anfangs, und das passt wahrscheinlich jedem, dass es zum Beispiel die Vision nicht anerkannt wird oder vielleicht nicht als zu gut dargestellt wird. Und dann gibt es wiederum Punkte, wo es Menschen gibt, die sagen, wow, das ist top, das will man auch unbedingt sehen. Und das ist so ein Auf und Ab. Und ein weiterer Tiefpunkt, den wir zum Beispiel auch hätten sagen können, ist, also der für uns auch sehr schockierend war, war der Punkt, wo wir gesagt hatten, und das ist jetzt sehr, sehr lustig, Intown hätte eigentlich schon viel früher rauskommen sollen. Viel, viel früher. Intown mhm. hätte eigentlich am 1.4.2020 starten sollen. Und was ist passiert? Ich glaube, es waren zwei, drei Wochen vorher kam der Lockdown. Und dann steckt man mitten in der Arbeit und es ist halt auch wirklich so, dass kurz vorm Release alles nochmal auf komplette Hochtouren läuft und man ist nur noch am Schwitzen und am Machen und nicht mehr am Schlafen. Und dann heißt es, naja, äh, doch nicht. Und man weiß nicht, wann es weitergeht. Und das ist echt, das war echt einer der Punkte, wo wir natürlich auch sehr geschockt waren. Und ähm, das spiegelt einfach nur jedes Mal wieder, man muss fokussiert bleiben und dranbleiben und nicht aufgeben.
3: Also ein richtiger Tiefpunkt war halt das jetzt mit der mit dem Start, dass wir das verschieben mussten. Wir mussten das schon einmal verschieben vom Oktober auf den April. Das hat aber dann eher so ein bisschen was zu tun, dass wir gemerkt hatten, weil wir waren ja schon mit vielen Restaurants auch im Gespräch und hatten auch schon richtige Verträge mit denen gemacht. Und darum haben wir gesehen, dass Oktober vielleicht zu früh wäre, dass da jetzt noch ein bisschen mehr Potenzial war. Und das lief auch echt gut bis bis April. Und dann kam das mit Corona. Und das hat uns echt. Also was wirtschaftlich jetzt, wenn man jetzt das jetzt ein bisschen trennt vom Produkt an sich, aber auch wirtschaftlich so ein bisschen, hat das schon echt äh, starke Einbußen bei uns gehabt. Ne? Und unsere ganze Planung für das für das Jahr, ähm, das ist halt alles äh, ja, ins Wasser gefallen. Ne? Und ähm, wir mussten dann halt umplanen. Und das war schon ein Tiefpunkt. Ein anderer Tiefpunkt war, ohne jetzt genau Details zu erzählen, aber ähm, wir hatten noch ein, ein weiteres Teammitglied. Ja, und ja wir mussten uns dann halt, weil die Interessen sich irgendwie ähm, so ein bisschen abseits gegangen sind, ähm, mussten wir uns dann halt trennen und waren dann dezimiert als Team ein bisschen. Und da mussten wir die Aufgaben ein bisschen an, an die anderen delegieren. Und das war so ein kleiner Tiefpunkt, weil man natürlich als Team auch irgendwie zusammenschweißt. Und ja, er war von Anfang an dabei und dann mussten wir uns trennen. Wir sind uns aber auch im, im Guten, dann haben wir uns auch getrennt. Aber das war dann auch ein Tiefpunkt, halt auch für so für die Moral im, im Team, ne? Da musste man dann so ein paar Wege finden, um wieder ja, zurückzukommen auf die Spur.
0: Inwiefern, also wenn du jetzt sagst, so Team, ihr seid ja jetzt zu viert aktuell, ähm, da habt ihr ja bestimmt den Vorteil, dass man irgendwie sich auch gegenseitig mal so ein bisschen irgendwie pushen kann und dass man miteinander die Tiefpunkte durchsteht. Wie sieht es denn aus darüber hinaus? Also gibt es, ähm, gibt es irgendwie Familien, Freundes, äh, Freundeskreis oder Familienangehörige oder vielleicht auch im Bekanntenkreis, Leute, von denen ihr jetzt sagen würdet, boah, wenn wir nicht gewesen wären, ähm, dann wären wir vielleicht heute gar nicht hier? Oder konntet ihr das alles mehr oder weniger so im Team selbst abbilden? Also, ähm, was das Ganze natürlich angeht,
2: es ist enorm, 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 enorm wichtig, dass man natürlich Leute in seinem Leben hat, auch außerhalb des Teams, die einen dabei unterstützen und fest an die Vision mit glauben. Denn am Ende des Tages sitzt man da auch mit den Leuten zusammen und wenn man sieht, dass die einen selbst in den schwersten Zeiten unterstützen und hinter ihm stehen und auch fördern, dann fühlt man sich gut. Und das ist sehr wichtig. Und außerhalb des Teams gab es das definitiv. Also für mich der Familieaspekt enorm wichtig. Da habe ich auch sehr, sehr viel Zuspruch dafür bekommen. Und es sind halt diese Tage, wo man da wirklich nachts im Bett liegt, nicht klar schlafen kann, weil es wirklich sehr stressig ist und man wirklich sehr viel am Nachdenken ist. Man steht am nächsten Tag auf, aber man wird trotzdem gepusht. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und das ist bei jedem was anderes. Also wirklich bei mir, ich kann sagen, ich bin da auch sehr, sehr glücklich mit, dass ich eine Familie habe, Freunde und eine Freundin habe, die mich da extrem unterstützt haben und um jeden Preis da hinter, hinter mir standen und auch immer und immer, immer wieder gedrückt haben. Und das ist erstmal so außerhalb des Teams. Aber ich kann halt auch nur, ich kann es auch immer und immer wieder nur betonen, ein richtig gutes Team zu haben, was harmoniert, was sagt, wir ziehen das zusammen durch und was zusammen, sich zusammenschweißt durch die ganze Zeit, das ist unendlich viel wert. Denn am Ende des Tages, wenn die harten Zeiten kommen, dann kommt es auf das Team an und wie das Team das managt. Und davon hatten wir genügend und das haben wir auch gut gemeistert.
3: Also ich kann nur das, was Jana sagt, bestätigen. Also äh, gerade Familie ist ein unglaublich wichtiger Faktor, dass die einen unterstützen, da merkt man richtig auch. Oder wenn man, was Jana gesagt hat, wenn man irgendwie so eine Idee hat und sagt, okay, was, wie würde das ankommen, dann ist irgendwie die erste Anlaufstelle die Familie. Die fragt man dann du was, wie würdest du das finden, wenn du sowas hättest äh, oder sowas, wie, wie würdest du das finden? Und dann geben die die Meinung auch natürlich auch äh, Freunde ne? oder die, die Freunde. Und das ist schon eine große Unterstützung. Also ein, man merkt sich, äh, man, man, merkt, man fühlt sich so ein bisschen sicherer. Dann, ne? Also das ist, glaube ich, ein, ein großer Faktor auch. Ähm, ich kann aber auch verstehen, dass Leute, die sich das anhören, auch
2: vielleicht den Gedanken haben zu sagen, ja, aber ich habe von meiner Idee oder meiner Vision erzählt und meine Familie oder meine Freunde haben es mir versucht auszureden, weil das Risiko vielleicht ein wenig groß war. Das gibt es auch. Und das gibt es auch vermehrt, sehr, sehr groß vermehrt. Also da muss man nicht immer viel Glück haben. Ich kann da wirklich nur an dem Punkt sagen, natürlich am Ende des Tages will niemand, dass man sich einen Schaden zufügt oder in irgendeiner Weise da in Schwierigkeiten kommt. Aber genau in solchen Situationen sollte man dann die richtigen Teammitglieder haben und sich aufeinander stützen und das dann erst recht, erst recht mit dem Fokus schaffen. Denn wenn man es dann auch schafft, am Ende des Tages ging es den Freund und Familie nie darum, dass man leidet, dass man halt bewusst seine Vision aufgibt, und dass man einfach nicht leidet.
1: Ihr habt jetzt ja sehr viel über Unterstützung gesprochen, also Freundeskreis, Familienkreis, die Unterstützung durch das Team. Mhm. Was würdet ihr jetzt sagen, bezogen auf Bielefeld, bezogen auf OWL, wie habt ihr euch hier so gefühlt in dem Gründungsökosystem? Wie beurteilt ihr das und wo habt ihr da Unterstützung erfahren? Also da muss ich
2: vorab schon mal sofort, 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 sofort eine Sache ganz klipp und klar sagen und zwar gibt es eine Person für uns, die uns sehr extrem unterstützt hat und da nochmal ein großes Dankeschön, speziell die Person, das war Martin Kallis. Martin Kallis hat uns riesig geholfen, riesig geholfen und da kann ich mich nur mehrmals darüber bedanken. Also Martin, falls du das hörst, es sind zwei Millionen, danke dahinter, aber auch Steffi und auch, ich meine, wir reden ja auch gerade mit euch und ihr unterstützt uns auch immens. In der, also hier vor allem Bielefeld kann man damit rechnen, dass man wirklich viel Unterstützung kriegt und ich sehe auch, wie Leute kommen mit einer Idee auch zu mir, um einfach nur darüber zu reden und ich sage denen immer wieder, Leute könnt euch auf eine Sache verlassen, dass das Innovationslabor hier euch wirklich gut auffangen wird und euch auch dementsprechend sehr, sehr gut dabei helfen wird und auch begleiten wird das, ich meine, was für eine tolle Chance haben wir gerade. Wir haben gerade einen Podcast, den wir gerade mit aufnehmen dürfen und die Hilfe ist immens. Die Hilfe ist wirklich, wirklich immens, was das Ganze angeht. Danke, ein großes Dank an die Erfahrungen, auch an die Universität. Wirklich ein riesiges Danke, weil da war ich auch. Und ich muss auch sagen an sich, wir haben ja auch Partner, wie man das weiß, in dem Fall die Sparkasse Bielefeld. Und wir sagen das immer wieder und betonen das auch immer wieder in unserem Fall, das ist ein Segen. Das ist ein großer Segen. Nicht, weil die Leute denken vielleicht, okay, gut, das ist ein großer Name, das hilft euch deshalb. Nein. Einfach der menschliche Aspekt ist wirklich so unglaublich beeindruckend, dass wir sagen können, Unglaublich. Und das hat uns persönlich in unserer Rolle mit den ganzen Tiefen erlebt haben so, so, so,
1: so sehr geholfen. Äh, nur kurz zur Erklärung, ähm, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Martin Kahles ist äh, Coach jetzt im Inkubator, im Center for Entrepreneurship, war vorher auch äh, beratend im Innovationslabor tätig und Stephanie Pernier ebenso. Ja, Die sitzt jetzt bei uns in der Stabsstelle, also auch äh, beides Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Kollegen von uns im Center for Entrepreneurship. Ricardo, bitte.
3: Ja, genau. Und äh, um auch hier einmal das äh, Bielefeld und Umkreis halt, dass das auch entscheidend ist, weil ich bin nämlich ursprünglich aus Berlin und ich glaube, in Berlin sind die Möglichkeiten der Unterstützung viel, viel größer als äh, natürlich ist eine, die Hauptstadt und äh, hat viel mehr Einwohner und viel mehr Möglichkeiten äh, und auch ein bisschen vielleicht international präsenter. Aber was man hier sagen muss, und das ist auch ein entscheidender Faktor ist, das ist alles hier ein bisschen lokaler und familiärer. Das heißt, dass die Vertrauensbasis ist auch eine ganz andere als in, in Berlin. Also wenn man mir vorstellt, du bist in Berlin einer von, weiß nicht, dreieinhalb Millionen und dann kommst du in ein Lokal und sagst, du, du hast die, die und die, ähm, die Idee, da ist man erstmal misstrauisch auch. Ne? Und das ist das, was wir hier in Bielefeld gemerkt haben. Man kommt viel sprich, äh, viel besser mit den Leuten ins Gespräch, sowohl so eine Institution wie die, die, die Sparkasse Bielefeld. Ne? Ich glaube, wir hatten drei, vier Termine, da konnten wir echt gut mit denen sprechen, was wir so vorhatten. Und ja, auch hier lokal merkt man das dann, mit den Geschäften. Man geht rein, man redet, man unterhält sich dann 10, 15 Minuten. Ich glaube, das ist in, in anderen, in größeren Städten ist das schon schwieriger. Und ich glaube, das macht auch dieses schon ein bisschen aus. Ne? Hier, man hat halt diese Mentalität auch und man hat diesen starken Mittelstand hier auch. Und äh, ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor, wenn man wenn man eine Idee hat und diese Idee auch nicht ohne ja, jahrelang zu planen und tausend Sachen, sondern auch Sachen einfach zu machen. Ne? Da kann man echt gut auch hier einfach hingehen, äh, die EFA, wie wir gesehen haben, Ansprechpartner, aber auch äh, direkt zu den Lokalen einfach mal gehen, hey, wie, wie findet ihr sowas und einfach mal so, so ein kleines kleine Pilotprojekte mal durchzusetzen, ne?
2: Es ist echt Wahnsinn. Also wirklich in jedem Punkt haben wir da Leute, die uns sehr gut unterstützen. Und ich kann auch ein riesiges Danke sagen für den Beitrag, auch auf der Fahrstattseite also Auch mal ein Dankeschön. Auch an nochmal nochmal extra an Benita, weil sie auch nochmal da geholfen hat. Wirklich riesiges Danke. Und auch vor allem an diejenigen, die uns da helfen, aus dem ganzen Bereich, auch sehr stark. Glückspilz, Uma. Also das ist echt der Wahnsinn. Wir haben da immer Leute, die uns da stark unterstützen.
1: Ja, wow, vielen Dank erstmal. Also ähm geben wir gerne alles über den Podcast äh, so weiter. Äh, wenn ihr euch jetzt die Region anguckt und die Fachhochschule Bielefeld an sich, gibt es denn da etwas, was ihr euch besonders wünschen würdet? Also wo ihr ähm, in der Betreuung ein Defizit gesehen habt, wo ihr gesehen habt, ah, das wäre cool, wenn es das jetzt irgendwie als Institution oder als Förderformat jetzt noch gegeben hätte. Das hätte uns irgendwie nochmal alles etwas erleichtert und ein bisschen geholfen.
3: Ich glaube, ähm, eine Sache, die mir halt... Ähm in den Kauf gegangen ist, was, wo wir am Anfang halt, wir brauchten irgendwie so eine erste Anlaufstelle, ne? so, ein, so ein Büro, ähm, wo wir dann auch zusammensitzen konnten, auch mal Zeit für uns alleine haben konnten. Und das war so ein bisschen schwierig zu finden. Wir haben halt dann am Anfang schon recht früh ein Büro dann gefunden. Ne? Und dann waren wir so Untermieter ähm, bei einer anderen Firma. Und das, das war gut, weil wir waren unter uns und wir, sind, wir haben gemerkt, wie schnell wir da vorbei äh, rangekommen sind. Also mit, mit der Entwicklung weitergekommen sind. Und ich glaube, das ist ähm, ein, ein Punkt, wo man vielleicht nochmal was machen könnte. Ich glaube, in Paderborn gibt es ja sowas ähnliches mit Garage 33. Da ist ja die, die Uni äh, Paderborn sehr stark auch involviert und die bieten da halt auch äh, Sachen an. Dass man da vielleicht äh, noch auch äh, für die Gründungsinteressierten oder die, die gerade gründen ähm, und in der FAB vielleicht sind, dass man da vielleicht auch so ein Space bietet, nur für die. Also wenn es nicht einzelne äh, Büros sind für die, muss, muss ja nicht sein, aber vielleicht so ein Bereich, wo die unter sich sein können. Und ich glaube, der Austausch ist auch ganz gut, wenn da mehrere auch sind. Und ähm, das ist so eine Sache, die man vielleicht noch überlegen könnte auch, so als, als Hochschule.
2: Und äh, eine Sache, die mir noch eingefallen ist, wäre vielleicht, es gibt viele Leute, die äh, eine Idee haben, aber meistens wissen diese Leute auch nicht, was ist ihre Stärke? Also was können die und in welchem Bereich wollen die sich dann da wirklich ein bisschen fokussieren? dass man vielleicht beispielsweise in der FH ähm, Kurse einleiten kann, vielleicht zwei, drei wöchige Programme, in denen in verschiedenen Bereichen eingetreten, zum Beispiel Sales oder in der Entwicklung oder fürs Design UI, UX, egal in welchem Bereich, dass man wirklich da Leute aufnimmt und die sich in genau in diesen Bereichen extrem fortschrittlich entwickeln können und das wäre halt echt der Wahnsinn. Also es gibt eine Menge Leute, die sagen, gut, ich möchte noch besser im Vertrieb werden oder Ähnliches. Aber dann zum Beispiel so eine, einen Kurs anzubieten für diese Leute, die dann zum Beispiel auch ein Startup haben oder was Ähnliches, wäre halt traumhaft. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele sich darüber freuen würden.
0: Spannend zu hören, weil das natürlich ultimativ auch mit uns dann zu tun hat, was wir demnächst machen können und werden. Insofern vielen Dank für die Tipps. Beim Thema Tipps würde ich jetzt gerne nochmal einhaken und weiter dabei bleiben. Und zwar, wenn ihr euch jetzt vorstellen würdet, es gäbe eine Zeitmaschine und ihr könntet von heute sozusagen zurückreisen zum Startzeitpunkt X, an dem die intown idee sozusagen an den Start gegangen ist. Was für konkrete Tipps oder ähm, Tricks, vielleicht auch Kniffe, würdet ihr euch selbst geben?
2: Äh, eine Sache, glaube ich, die ich <lacht> schon gerade noch gewissen ist vielleicht ein bisschen weniger extrem schnell äh, so komisch das auch nicht an Unternehmen gründen. Vielleicht erst dann das Unternehmen gründen, wenn man das operative Geschäft entschieden und nicht sich denkt, wir gründen jetzt sofort ein Unternehmen und dann geht es erst los. Nein, nein, nein. Der Schritt läuft erst alles fertig und dann das Unternehmen gründen und nicht andersrum. Das wäre vielleicht eine Sache, die sehr, sehr gut wäre. Uh, Ricardo, was sagst du?
3: Ja, was äh, ich auch glaube, ist einfach die Sachen, was wir am Anfang gemacht haben, ist sehr viel äh, Hypothesen angestellt und gedacht, okay, so das, das wollen die Leute. Und dann viel geplant, viel, äh, viel Zeit investiert in die Planung, alles. Und dann am Ende nicht gemacht oder nicht ganz durchgeführt, weil man gemerkt hat, okay, das, das ist vielleicht doch nicht, was so die Leute wollen. Also ein Tipp, den ich uns selber geben würde und äh, das so früh wie möglich: einfach Sachen, Ideen, die man hat, ähm, umsetzen, so schnell wie möglich und dann iterativ immer wieder mal äh, gucken, ne? ähm, was kann ich verbessern. Und wenn es gar nicht geht, dann. Verwerfen auch. Und das ist, glaube ich, ein, ein Problem, was wir auch am Anfang hatten. Wir, man haben uns zu fest an einzelnen Punkten äh, festgehalten. Und man muss einfach lernen, auch Sachen zu verwerfen, wenn sie, wenn sie nicht gehen oder nicht so laufen, wie man sie, wie man sie plant. Ne? Und äh, ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Tipp. Also Sachen auch, Sachen einfach auch verwerfen können. Das ist, glaube ich, man hält zu viel an, an Sachen fest, die man, wo man halt auch viel Zeit investiert hat. Ne? Und das ist halt äh, die Sache.
2: Das kann ich wirklich zustimmen. Vor allem der Gedanke, bei uns ist es ja so, ein bisschen so wie B2C als auch B2B so gesehen, also wir haben in zwei Fronten Arbeit hier. Und der Punkt ist halt, ähm, was viele sagen, ist, man soll es auf jeden Fall erstmal validieren, das ganze Projekt. Und bei uns war die, lief die Validierung halt wirklich wunderbar. Nur ähm, was dann ebenso wichtig ist, weil in unserem Fall, wir arbeiten mit zwei äh, Sorten zusammen, man sollte auch extrem nah dann auch mit den Usern arbeiten. Also wirklich wahnsinnig nah. Wir haben eine Testphase zum Beispiel auch eingeführt und vielleicht hätten wir einige Dinge sogar früher noch einführen können. Früher testen können nur mit den Usern, die ganze Zeit lang mit den Usern. Also ich meine, da Leute zu finden, sollte auch nie ein Problem sein und das kann man auch schaffen. So, dass ich sagen würde, wenn man was macht, sollte man es von der ersten Minute an, wenn man es wirklich auch durch und durch testen und dann weiß man auch, okay, ey, das können wir verwerfen, es bringt halt einfach schlichtweg nichts oder es bringt etwas oder wir sollten das und das entwickeln.
0: Das ist ähm, interessant, also das passt jetzt eins zu eins zu dem, was, was wir oft vermitteln, nämlich, dass man eben, wie wir eben schon mal gesagt hatten, irgendwie so auf diesem Punkt ähm, zahlt das ja ein, dass man schnelllebig mit dabei sein muss immer. Es geht immer um Feedback, es geht immer um schnell prüfen, ob was dran ist an der Hypothese oder an den Thesen, die man aufgestellt hat. Insofern können wir das von unserer Seite als Coaches genauso äh, auch festhalten und unterstützen, dass das sehr wichtig ist. Ganz konkret jetzt, wenn ihr sagen würdet, okay, wenn man ein Startup machen will, vielleicht auch. Jetzt gerade für den Fall, dass man das mit mehreren angehen möchte im Team. Gibt es da so ganz konkrete Do's und Don'ts, die ihr irgendwie festgestellt habt jetzt über die Zeit?
2: Ähm, ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Person, die selber darüber nachdenkt, ein Startup zu gründen und hat auch eine große Idee, wirklich mit riesigem Potenzial. Aber ich sehe auch, dass es, es wird extrem schwer Und was ich vorab, vor allem erstmal sagen würde, sind äh, charakterliche Aspekte. Ein, klare, ein, ein klares Must-Have ist es, dass man sagt, man hat Durchhaltevermögen. Es wird Momente geben, da ist man so dermaßen an der Grenze von dem, was überhaupt noch möglich ist für einen, dass ein klares Du wäre, bring Durchhaltevermögen mit. Durchhaltevermögen da zu haben, ist einfach unbedingt, also es ist es das Wichtigste in meinen Augen, da auch das wirklich Preis preisgeben zu können und auch zu haben. Ich kann ein Beispiel von mir nehmen. Ich habe vor anderthalb Wochen habe ich immer in der noch gesteckt. Mit den wichtigsten Klauseln, die mir das ganze schöner noch um die Ohren geflogen sind. Gleichzeitig habe ich in meinem Studiengang das Wirtschaftsinformatiker-Projekt angefangen, wo wir für ein Unternehmen bezahlt werden und ein Projekt durchführen sollen. Und dann darf man nicht vergessen, irgendwo in einer Art und Weise, ich habe auch noch soziale Bindungen und Beziehungen und Dinge, die ich aufrechthalten muss. Also ich war da wirklich gefragt, okay, schafft man das tatsächlich? Und für mich ganz klar, bringen... Geduld mit und Durchhaltsvermögen, denn das wird auf jeden Fall helfen. Hätten wir keine Geduld und kein Durchhaltsvermögen, dann hätten wir diese Reise nicht antreten können oder auch nicht lange führen
3: können. Das ist ein Punkt für mich. was hast du? Also ein Don't, was ich gelernt habe und wo ich auch gemerkt habe, direkt auch den Unterschied ist, ich weiß nicht, ob das auf alle zutreffen würde, aber für mich auf jeden Fall war das ein Don't, don't tell anybody about it. Also, eine Sache, eine Idee, die du hast, erzähl erstmal gar keinem davon. Nicht, weil man die Idee kopieren könnte, sondern weil ich gemerkt habe, ich, ich glaube, hätte ich die ganzen Ideen, die Leuten schon erzählt haben, wäre ich, glaube ich, hier in dem Gast gewesen, weil ich der Gründer mit der meisten Gründungen gewesen wäre. Aber die meisten Ideen, die ich hatte und die ich auch erzählt habe ich nie umgesetzt wirklich. Und bei Inton war das diesmal was ganz anderes, weil wir haben uns von Anfang an auch schon gesagt, ähm, auch so brandingmäßig und so, wir, wir erzählen erstmal gar nichts. Also wir arbeiten an unserer Idee, wir müssen irgendwie eine Basis für unsere Idee finden, dann setzen wir das weiter um. Natürlich Fragen, gewisse Sachen, Fragen, die wir hatten, ähm, um das halt auch in einem, in einem anderen Licht zu machen. Aber wir haben irgendwie in Town nie groß an die Glocke gehängt. Ne? Das ist wirklich erst zum Start äh, passiert. Und äh, das ist ein Dorn für mich persönlich, keinem erstmal von der Idee zu erzählen. Äh, wie gesagt, einfach nur, weil man für mich die Wahrscheinlichkeit dann, dass ich es wirklich umsetze, irgendwie, es ist komisch, aber äh, man hat eine ganz andere Beziehung zur Idee, wenn man einfach nichts davon erzählt und irgendwann mal dann halt wirklich Sachen umsetzt und nach der Umsetzung dann äh, davon erzählt. Ne? Und das ist ein ganz, ganz cooles äh, Gefühl und ein Du, ja, ein Du ist, ich glaube, das ist äh, ganz klar, ähm, man darf auf jeden Fall scheitern. Ne? Also keine Angst haben, einfach tun und nicht Angst haben, dass man scheitern könnte. Ne? Weil das ist auch ein, ein großes Problem. und ich, ich glaube auch, zumindest bei mir, weil das ein Anfang ist, ähm, was, wenn die Leute das gar nicht wollen oder gar nicht mögen? Also, ne? Und diese Angst, die, oder dieser Gedanke, der der macht dich einfach, der lenkt dich von dem eigentlich ab, was du machen solltest. Und darum ist es ein großes Du-ist, Just do it, ne? so wie es äh, einige große Marken auch immer vorzeigen. Aber es ist wirklich so, einfach machen. Und wenn es dann nicht geklappt hat, dann kann man immer noch tausend andere Sachen machen. Aber man hat es wenigstens gemacht und das ist, glaube ich, was viel auch verhindert. Sie tun es einfach nicht, sie setzen einfach nicht um. Und ja, das hängt mit meinem nicht von der idee erzählen glaube ich, zusammen ab. Nicht erzählen so viel, sondern eher mehr machen ein weiteres Du, was
2: ich sofort ankennen würde, also wie gesagt, was, wir haben jetzt auch viel über die Thematik des Teams gesprochen und ein wichtiges Du ist auf jeden Fall, Investiere halt auch genügend Zeit und Aufmerksamkeit in dein Team, definitiv. Du musst dir darüber im Klaren sein, dass du es das auch tun musst und das ist wichtig, denn die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, es ist wie eine eigene Welt, mit denen du sozusagen führst. und diese Leute werden dich durch Phasen begleiten, die hast du mit keiner anderen Person vorher durchlebt und das bedingt halt auch, dass ihr wirklich in euch gegenseitig selbst investieren müsst. Und wir haben alles Mögliche schon gesehen. Ich meine, das, ist, das bringt auch mit, dass Leute vielleicht gesund... Ich meine, Ricardos bestes Beispiel. Ich glaube, es gab, er hat in diesem Jahr alle möglichen Rückschläge gesundheitlich gehabt, sei es äh, Probleme mit seiner Nase oder sei es, er hatte er war Anfang des Jahres auch krank. Also es gab alles Mögliche. so Und wir hatten sogar bei uns in dem Team einen sehr, 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 sehr schlimmen Schicksalsschlag bei einer Person, die was wirklich sehr, sehr, sehr beängstigend war. Aber das hat man auch zusammen durchgestanden, man hat es auch bewältigt. Und deshalb sage ich, investiert viel in euer Team, auch einfach zwischenmenschlich. Es ist keine Arbeit von, ja gut, der muss seinen Bereich mal fertig, das war's. Nein, investiert euch gegenseitig. Wenn es sein muss, macht euch auch mal präsent, selbst wenn so was Lustiges ist, es ist egal, Unternehmen was, es ist wirklich wichtig. Und bei uns war es halt gut, dass wir Freunde sind schon. Und ein ganz klares Don't, ein ganz, 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 ganz klares Don't ist das, was damit mit hergeht, ist halt, betrachte niemals eine Person in deinem Team als einfach eine Maschine, die ihre Aufgabe zu erledigen hat oder ähnliches, sondern betrachte sie tatsächlich als eine Person mit ihrem eigenen, mit ihrer eigenen, Privatsphäre und den eigenen Dingen, die dahinter stehen und das ist enorm wichtig, weil ich könnte jetzt viele Sachen sagen, wie im Fall von du, ja, ihr müsst die Sachen erstmal validieren, aber das sind grundsätzliche Dinge, die man immer hört. Was es mir immer ankommt, ist das Charakterliche und das ist das Wichtigste. Ich muss auch zugeben, es ist das Wichtigste. Hast du den Drang danach, dich zu entwickeln während der ganzen Reise, dann wirst du schaffen. Weil ich dachte, das jetzt nicht, weil wir irgendwie von, keine Ahnung, erste Million oder irgendwas, darum geht es mir nicht. Aber mir geht es einfach darum, wenn du nicht den Drang danach hast, dich auch zu entwickeln und zu verbessern stetig, dann wirst du sehr, sehr, sehr schnell gegen eine Wand laufen. Und ähm, das ist zum Beispiel, was Ricardo mir auch sehr, sehr oft gesagt hat. Zum Beispiel bei mir war es ein Problem, ich war schwierig kritikfähig. Sehr schwierig kritikfähig. Ich konnte Kritik nicht so schön weil ich mir dachte, ey, das ist doch ein guter Gedanke, das klappt doch. Und dann haben wir gesagt, ey, du musst kritikfähig werden, weil aus der Kritik musst du lernen und das entwickeln. Und das stimmt, zu einem Milliarde Prozent, also wirklich zu einem Milliarde Prozent. Bist du es nicht, wirst du bei denselben Skills, bei denselben Gedankengängen bleiben, die euch nicht weiterbringen werden, sondern im Endeffekt nur schaden werden. Und das ist so wichtig. Denn ich meine, ich bin kein Designer, aber mit einem Big in beherrsche ich jetzt so viele Designprogramme, aber auch richtig gut, weil ich musste es mir aneignen, weil es mir auch immer wichtig war, weil ich diese Dinge machen wollte und weil ich es da verstehen wollte. Und das ist riesig. Ich meine, Ricardo ist mittlerweile zur Hälfte auch schon Steuerberater, wenn man so sehen kann. Und das bringt echt so viel mit. Also nehmt das wirklich auf, investiert in eure Leute, investiert in sie, seht sie als Familienmitglieder und sorgt einfach dafür, dass ihr alle den Drang habt, euch auch zu entwickeln. Und ein klares Don't ist es, betrachtet niemanden als einfach selbstverständlich als eine Maschine.
0: Wow, das war jetzt ziemlich ziemlich viel und äh, konstruktiv auf einmal. Ähm, vielen Dank dafür. Das waren ja auch ganz äh, persönliche Einblicke teilweise. Ich würde gerne noch in dem Zusammenhang jetzt nochmal fragen, ob es Vorbilder für euch gibt. Also habt ihr irgendwie ganz bestimmte Leute, Personen, ähm, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt so aus unternehmerischer oder start sicht irgendwie so eine Art Leitbild gewesen für uns im Team und für das Projekt?
3: Also für mich? persönlich, das hört sich jetzt kitschig an, aber ich habe lange darüber nachgedacht, also ähm Vorbild sein könnte. Und klar, an nichts würde ich rausholen mit Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, äh, mein Papa, mein Vater, der ist so für mich mein Vorbild und inspiriert, weil er im gleichen Alter wie ich sich damals in Berlin selbstständig gemacht hat. Und äh, mit so einer Gründung hat man natürlich, wie ich schon vorher gesagt hatte, Ängste und was, wenn man scheitert und was ist so, was ist, wenn man so irgendwie, irgendwie in eine Insolvenz gerät und wenn man kein Geld verdient, ne? Und man hat da eine gewisse Verantwortung. Ich habe daran gedacht, dass mein Vater sich im gleichen Alter ähm, selbstständig gemacht hat in Berlin, aber er hatte schon eine Familie, also ich, ich war schon geboren, er war verheiratet und ich glaube, da ist nochmal mal die Verantwortung und dieser Druck viel viel größer. Und mein Vater hat es äh, auch auch geschafft äh, und ähm, äh, konnte seine Familie halt äh, ernähren und äh, war auch glücklich. Und das ist für mich so ein Vorbild gewesen, weil ich habe es viel, viel einfacher als zu der Zeit und äh, ich habe auch nicht so viel Verantwortung jetzt und das pusht mich und inspiriert mich, dass ich auch noch mehr schaffen kann. Ne? Das ist so für mich mein persönliches Vorbild. Ähm,
2: also bei mir ist es so, ich habe tatsächlich, für mich ist InTown eine Reise, eine Reise, die viel fordert und viel, viel, viel mitbringen muss und auch, viel Überzeugungskraft auch an den Menschen legen muss. Und ich muss ehrlich zugeben, aus dem äh, Business-Bereich, also aus der ganzen Perspektive, habe ich da kein Vorbild, weil ich, für mich ist am Ende des Tages eine Sache, mein Hauptfokus ist der Wert der Menschlichkeit. Es ist einfach so. Das ist für mich das Wichtigste und das auch das A und O. Und deshalb, wenn überhaupt eine Menge an Personen für mich ein Vorbild wäre, wenn es darum geht, etwas groß aufzusetzen und wirklich face festhandel zu stehen und den Menschen was zu bringen damit auch und dann ist es, das passt vielleicht nicht ganz rein, aber sind so drei Personen für mich sind es Leute wie Mahatma Gandhi, King oder halt Mandela. Das sind ganz klare Vorbilder für mich in so, einer, in so einem Aspekt. Und nach dem Prinzip lebe ich mich, also berichte ich mich auch ganz klar.
0: Ja, spannend zu hören. Es ist ja relativ äh, unterschiedlich jetzt bei euch gewesen, aber sind beides natürlich irgendwie Fälle, ähm, die man gut nachvollziehen kann. Wir würden natürlich gerne nochmal wissen oder darauf hinweisen, ähm, wie können die Hörerinnen und Hörer denn eure App überhaupt am besten finden und vielleicht auch in dem, in dem Zusammenhang, ähm, wenn da jemand auf euch, auf euch zukommen möchte, ähm, wie ist die beste Möglichkeit, euch zu erreichen?
2: Also eigentlich ganz simpel, Leute. Checked up, App Store, Play Store, ladet sich runter. Die App heißt In Town, so, also einfach in der Stadt, aber zusammengeschrieben. In Town, zusammengeschrieben. Und ähm, ich sage es offen ehrlich: Also, wenn ihr uns erreicht, wir haben eine Instagram-Seite, die heißt intown.world. Und ihr könnt sehr sicher davon ausgehen, dass ihr uns einfach so, wie auch euren Kumpel anschreiben würdet, anschreiben könnt, dass ihr ganz normal mit uns quatschen könnt. glaube mir, da ist das Letzte, was wir wollen, ist, dass jemand vielleicht ein bisschen Zurückhaltung hat oder denkt, dass wir da so ein bisschen heraus oder sonst was. Klatscht es einfach voll, sagt uns, was euch auf dem Herzen liegt und wir kümmern uns definitiv drum.
3: Genau, also auf unserer Website intern.world, da findet man auch die, die Info. Ansonsten sind wir auch auf, äh, auf Instagram, kann man uns auch anschreiben. Ähm, also da gibt es mehrere Möglichkeiten, wenn man uns auch kontaktieren will. Ne?
2: Egal, wie, also haltet euch da nicht zurück. Wir sind da. Falls ihr auch irgendwie Frage, Fragen habt, Tipps habt oder äh, braucht oder egal was, 100% da. Ich habe es auch schon gesehen. Also das ist mir auch passiert, da wo jemand weitergleiten haben, wir mit ihm gequatscht und ihm auch geholfen. Sehr, 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 sehr gerne, weil das ist das, wo wir am aller Ende des Tages wissen, was da wirklich am wichtigsten ist.
0: Das hört sich super an. Äh, ziemlich unkompliziert, auch muss ich sagen. Äh, coole Typen. Zum Abschluss. Also erstmal vielen Dank nochmal. Jetzt sozusagen der letzte, der letzte Slot für euch und die Möglichkeit, ähm, vielleicht noch jemanden zu grüßen, irgendwie einen Dank da zu lassen, etc. pp. Bitte.
3: Äh, ja, das sagen. wollte ich schon immer machen, bitte. Danke anruhig.
2: Also ich, also äh, Okay, das ist so ein bisschen, okay, ich überlege, gerade. Also ich äh, danke meinen Eltern, äh, wenn ich schon an der Stelle bin. Äh, ich danke meiner Familie definitiv. Ich äh, danke all meinen Freunden für die immense Unterstützung, die sie uns gegeben haben. Das ist einfach nicht mehr normal, was das für eine Menge Arbeit war, die sie auch mit reingesteckt haben und auch an Fleiß. Ich möchte mich, und das sind ja auch meine Freunde eben, das ist die Sache, riesig, 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 riesig bei unserem Team bedanken. Wir sind ein Team und wir haben das zusammen durchgesteckt und auch zusammen durchgezogen. Und das ist, ich wüsste nicht, wie viel Danke ich da geben kann, dafür, was wir schon alles durchlebt haben und auch geschafft haben. Und ein riesiges, riesiges Dankeschön an meine Freundin, die halt auch wirklich diese Geduld eines Unmenschen mitbringt, wenn ihr Freund mal einfach bis zwei, 3 Uhr morgens jedes Mal beschäftigt ist und arbeiten muss und dann nachts wach liegt und machen muss.
3: Ja, meine Familie natürlich, mein Vater, meine Mutter und meine Geschwister. Vor allen Dingen auch meine Freundin, das, was Jana auch gesagt hat. Mit Unsere Freunde müssen echt viel Geduld mit uns haben, weil wir unsere Zeit sich wirklich sehr stark äh, eingeschränkt hat. Ne? Ähm, aber die Freunde, die, die unterstützen auch äh, viel. Und darum lieben wir uns an meine Freundin Adriana und äh, an meine zwei besten Freunde Lionel und äh, Joel. <lacht> ja, ich, die mich <lacht> auch unterstützen. Und das ist ein guter Ausgleich.
2: Und äh, wenn ich schon gerade dabei bin, dann kann ich mich auch definitiv für die Leute äh, bedanken, die uns auch an sich tatsächlich mit sehr vielen Ideen und Erfahrungen unterstützt haben. Und das sind halt auch Leute äh, wie Kai von Coindex oder auch Lukas von äh, äh, Hunter. Also wirklich, wir haben da so viel Hilfe von so vielen verschiedenen Personen. Da sind wir richtig dankbar. Und ein großes, großes, großes Dankeschön, dass wir so tolle Präsent haben wie die Sparkasse Bielefeld.
3: Und ein Gruß an Jakob Flöter von Google. <lacht> <auch> <lacht>
1: Äh, ja, lieber Ricardo, lieber Chana, vielen lieben Dank äh, für euer ausführliches Interview. Vielen lieben Dank, dass ihr InTown hier vorgestellt habt. Äh, wir wünschen euch natürlich von Herzen weiterhin alles Gute, dass InTown jetzt auch äh, die nächsten Monate weiterhin durch die Decke geht, die App hier schlechthin in Bielefeld wird. Und ja, von unserer Seite aus äh, alles, alles Gute und ja, viel Erfolg. Danke.
3: Macht's gut.
1: Maria. Okay, danke, danke. gut. Ja, danke. ciao. So, und das war es jetzt auch schon mit unserem Gründer-Podcast. Heute vertreten durch Nikolas Wolf und Lukas Gabor. Äh, wir wünschen euch eine tolle Woche, äh, gutes Gründen und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao.